0: Sí, la parte divertida es ganar dinero y cerrar cuentas, irte a Colombia, irte a Chile y decir que todo está muy... O sea, ponerte a arrastrar el lápiz es una de las cosas más complicadas, pero hay que hacerla. Hay que arrastrarlo sí o sí y mucho tiempo y toda tu vida.
1: Hola, soy Alex Galvez y esto es Fundadores, el podcast donde me dedico a tener conversaciones con fundadores de startups latinoamericanas para de construir sus experiencias, su historia, sus errores y sus aciertos. Y así encontrar los aprendizajes y herramientas que tú puedes aplicar en tu día a día. Bienvenido. Hoy estoy con Santiago de la Selva, fundador de Big Logística, una empresa de entrega de última milla con más de 200 camionetas y clientes como Amazon, Mercado Libre y Walmart. Pasaron de ser solo una empresa de entrega de última milla a crear un software para otras empresas de logística a través de su nueva rama Big Smart. Espero que disfrutes esta entrevista. Santiago, bienvenido
0: a Fundadores. Hola Alex. Pues muchas gracias por invitarme y pues, tenerte el tiempo para, para escuchar mi historia.
1: Al contrario, gracias a ti. Me gustaría preguntarte cómo nació tu carrera como emprendedor. Hijo, mi carrera como
0: emprendedor, yo creo que nació desde muy chico, y vas a decir que está raro, pero me dedicaba un poquito a vender juegos de Nintendo y, y nintendo usados. Entonces yo me iba a Estados Unidos y compraba dos o tres y los vendía aquí. Y, no sé, pero era un tema como muy de vendedor y vendía lo que yo podía desde chiquito, desde chiquito. Si mamá me daba algo, me decía, oye, ayúdame, lo vendía. Entonces era un tema más de, de comprar y vender lo que podía para venderlo a un mejor precio. Así de no, sí, Nunca le perdí dinero a mis coches este, que compraba. Entonces, Nunca sabía cómo le hacía, pero conseguía un buen deal en la agencia o con el cuate y luego lo vendía a los seis meses y compraba y así mismo. Entonces, pues desde chiquito como que tengo ahí el tema de pues de comprar, vender y ver cómo le hago para hacer negocio, para, para tener mi lanita extra. Bueno, eso era como mi, mi fundamento más chico, ¿no? Tener mi lana extra que me daban mis papás, pues tu, tu mesada, y pues tener algo adicional, entonces... Esa era la forma en la que hacía. A iba a Estados Unidos y compraba cosas, las vendía y aquí tal. ¿no? Claro. ¿Y cuándo
1: decidiste crear la primera empresa pues, más en forma?
0: Pues, lo, lo decidí hace como, como siete años. Este, Yo tenía un... Bueno, tengo un muy buen amigo, un gran arquitecto, se llama Jaime Guzmán, y le dije, oye, James, ¿por qué no creamos algo ya un poco más grande? no? Porque era un despacho de arquitectura... Pues con súper renombre, yo le dije, oye, James, se me ocurre que podemos hacer algo más de desarrollo, juntar lana y empezar algo, ¿no? Y esa fue mi idea, ¿no? Y empezamos y le hizo todo el sentido, la verdad es muy vivo, Jaime es súper vivo. Y le empecemos con algo chico, tuvimos el apoyo de su papá, este claro, está increíble la idea y, y así empezamos. Y la verdad es que sí, cerramos un par de cosas que la verdad, este... Fue chistoso porque yo no tenía ni idea y no teníamos mucha idea del, del tema de inversión, pero, pues, digo, teníamos ahí un backup importante y la verdad, pues, que trabajaban muy bien, ¿no? Y conocíamos gente que ya sabía del producto, etcétera, nada más era hacerlo un poco más grande. Difer- no es como si quieres hacer una casa y luego quieres hacer un, un edificio de tres pisos y luego uno de 20 y luego... Esa era un poco la idea. Pero luego, pues, en el paso del tiempo decidimos decidí yo y, y él que no era pues que no veíamos lo mismo a futuro, ¿no? Que es muy feo porque sí traías desde el inicio como que ya estabas trayendo tracción y a la mitad del camino pues hay piedras, ¿no? Como en todo y, y la verdad es que pues, decidimos y es una decisión difícil porque entró otro cuate mío que es mi, que fue fue mi ex roommate la verdad es que la relación que tengo con ellos es de primera y los adoro a los dos Pero son temas que tienes que tomar una decisión madura y decir, la verdad es que yo no aporto aquí ni ellos me aportan a mí, ¿no? Y digo, son decisiones difíciles porque muchas veces cuando emprendes es con amigos en común, ideas en común y tal. Y también te das cuenta que muchas veces acaban algunas cosas mal con amigos y eso no tiene que pasar, ¿no? O sea, tienes que decir las cosas como las sientes desde que empiezas a sentirlas porque si pasa tiempo, esto te puede llevar a a perjudicar relaciones que más que otra cosa son tus cuates, ¿no? Eso sí, nunca hay que este, como que confundir ese tema. ¿Y te
1: acuerdas cómo fue el momento en el que te decidiste salir? Y...
0: No, la verdad es que ellos ya lo tenían visto este, y soy honesto. Yo tampoco soy una persona fácil de trabajar. O sea, no, no en el mal sentido, ¿no? Pero soy muy clavado en mis cosas y, y pues cada quien, ¿no? Y yo cuando tengo una visión, pues es sobre eso y soy apasionado y enfocado a eso. Y ellos tenían otra otra visión, me sentaron así en un café, después de una junta me dijeron, la, la verdad es que así, pero la verdad es que se los agradezco. Yo prefiero que haya sido así, cuando todavía no había nada, eh, todavía no, no había nada. Ya teníamos dos proyectos ahí ya semi cerrados y tal, y pues la verdad yo les dije, pues sí, la verdad es que no, yo tampoco me siento cómodo, no compartimos lo mismo en las juntas, es diferente, ¿no? No, no, no no, no estamos en el mismo canal. Entonces fue así como <risa> Decidí salirme y pues, decidieron ellos continuar su paso. ¿no?
1: Y ya que saliste de aquí, ¿qué decidiste hacer?
0: Me buscó, me buscaron de, de Santander para el equipo de innovación, porque antes yo trabajaba en un Venture Capital. Bueno, es un family office, Gerbera Capital, un lugar donde aprendí también muchas cosas. Me gustó mucho estar ahí. Mis jefes, la verdad, súper picudos. Emprendedores también, o súper sea, emprendedores los dos. Y digo, en, en, cada quien en su sentido, ¿no? Pero muy buenos, les aprendí bastante, muy focus, gente de otro nivel, la verdad. Y aprendí también mucho ahí, con, tenía ya varias relaciones de VC, conocía a varios fintechs y platicando un día con el papá de un cuate mío, este, él era director de innovación en Santander, pues me jaló como partner ahí de, de, business, de business partnerships y yo ya llevé toda esa parte, ¿no? de de ver cómo los productos de fintech y todo el tema de la ley fintech y todo este tema lo llevamos a cabo para que el banco tuviera la posibilidad de, de adentrarse un poquito en el mundo fintech, que luego es bien difícil para ellos porque luego la banca comercial, cómo se va a ir a pagos P2P en WhatsApp, cosas de ese tipo, ya sabes. este Y era como cómo hacías la, la brecha un poco más corta, también un, un proyecto bien complicado, pero padre, porque te das cuenta que tantos niveles una institución son? Hacen que las cosas se muevan muy lento y el mundo pues ya no se mueve tan lento como se movía antes, ¿no? Y desde ahí, y ahí es cuando nace Big Logística.
1: ¿Cómo, cómo fue que nació la primera iteración de, de Big Logística?
0: Madre, fue un fail total, pero ahí, ahí, les la, ahí les va la historia. Mi hermano tenía un cuate y el papá tenía una empresa de, ya de productos terminados de acero y pues llegamos con la iniciativa de poder hacer moverles nosotros el, la mercancía. No creas que era nada innovador ni nada. Era nosotros llegar, comprar los camiones y, y empezar a mover la, la mercancía. O sea, no duramos ni creo que ocho meses. Nos robaron dos camiones. Todo llegaba atrasado, todo mal organizado. Yo seguía en el banco trabajando mientras trabajaba acá. Hasta que ya nos dijeron, pues no, no jala. Entonces ahí va otra. Otro de que dices, madres ya valió madres dos veces. ¿No? Digo, si lo quieres ver así, porque pues es sí. dinero y tiempo. Al final de cuentas, si estás pensando que te vas a ir ahí a, a trabajar y, hacer, y levantar fondos, pues cuando no tenía ni una idea la, la empresa, ¿no? Y ya luego empieza la segunda parte. que Esta es la parte ya emocionante del negocio. Digo, ya valió no sé qué. Y mi papá traía un negocio con otra persona para calificar pymes y tal, ¿no? Entonces lo contratan como director de operaciones y tal. Y por algo conocen a una persona que trabajaba en Amazon. Me dijeron, pues Santi, este, pues ponte a hacer cotizaciones. Y yo, pues va. <risa> no, se lo veíamos súper cuesta arriba. Y digo, y llegamos ahí porque la verdad es que mi papá también tiene otra empresa de, de transporte muy grande. Pero pues la verdad nunca nos hemos metido ahí. Ni queremos nunca, nunca hemos ni querido ni mi hermano, ni yo, ni nadie de la familia meternos ahí cada quien sus cosas con sus socios, ¿no? Pero empezamos con eso y teníamos todo el backup de mi papá y toda la experiencia. Y así empezó una junta, tuvimos dos, tres, y en menos de cuatro meses, pues ya estábamos trabajando. La verdad es que increíble, pero pues, sí, digo, al final de cuentas teníamos un poco el apoyo, pero pues de ser siete camionetas, pues fue creciendo el negocio, ¿no? Y fueron en Veracruz para probar y íbamos poco a poco. O sea, me acuerdo perfecto, que hasta nosotros, yo era el que daba de alta las cuentas, este daba las capacitaciones del RAVI, que es el, este, el sistema de entrega de Amazon.
1: ¿Y te, te acuerdas qué sentiste cuando firmaste el contrato con Amazon o cuando ya empezaron la primera entrega?
0: Casi lloro, ¿no? Ah, ya ahí te va la histo- una historia muy buena. Estábamos ya también con, ya con un, no quiero decir nombres, pero con una empresa de arrendamientos muy grande y ya nos habían autorizado las primeras siete, ya sabes, y todavía no firmamos el contrato y estábamos en eso y no sé qué pasó, pero nos dicen un día antes de empezar, no, pues no, no vamos a poder entregar las camionetas. ¿Cómo? Pues ¿Cómo? Mañana tenemos que empezar. Es el contrato. Ya lo tenemos. Llevamos de ocho meses de due diligence. ¿Cómo? ¿Cómo que no podemos empezar? No. ¿Cómo? Pues, se les ocurre decirme un día antes de la entrega que no. Y nos encontramos a un muy amigo de los tres y que no sabíamos que era nuestro amigo, que era de mi papá, de Gil, socio y mío. Y que nos los encontramos, no sabemos por qué era una comida y le decimos, hoy estamos en esto porque ya estábamos planeando meter la lana para comprar las empresas de cash, ¿no? No arrendadas, de cash, que era, pues, literal, yo era la única lana que tenía mi papá y Gil también, era para comprar esas siete y ya no podíamos hacer nada más. Me dice no, hombre, yo les presto, estoy de una arrendadora, no sé qué, al día siguiente nos sentamos y en dos días tuvimos las camionetas. Entonces, esas historias increíbles que dices, ¿cómo puede ser que comiendo te encontraste a la persona? Entonces, son de esas cosas que por algo la vida te cae, ¿no? Ahí en ese momento y la gente también, ¿no? Y estamos súper agradecidos también con todos los arrendadores que han confiado en nosotros plenamente, porque pues ya somos 250 camionetas, y ya no es, ¿no? En tres años y la confianza de ellos sin, sin, sin los arrendadores y sin el brazo financiero, pues no hubieran, nunca hubiéramos podido llegar a lo que es hoy Big Logística, ¿no?
1: ¿Y por qué empezaron en Veracruz?
0: Yo creo que empezaban a abrir un poquito la parte sureste. En México ya están súper amarrados ya con ciertos carriers que ya tenían de años. Y la verdad les hacía mucho sentido porque nosotros desarrollamos un sistema que se llama libro abierto, pero en última milla. Y eso no estaba antes de cobrado por paquete, por ejemplo. Entonces les llamó mucho la atención un modelo en el que puedas cobrar una tarifa fija independiente a la cantidad de paquetes que subas en la camioneta. Que si lo quieres ver así, al final de cuentas es muy rentable si tienes el volumen que tiene Amazon, porque en vez de cobrarte por paquete, te cobra meto 150 paquetes y a la misma tarifa, ¿no? O puede meter 20, pero hace todo el sentido del mundo, tanto para ellos como para nosotros y para dar una seguridad en la estabilidad del negocio entonces, para los socios de Amazon fue pues yo creo que un gran momentum también para poder tener más seguridad, porque también Amazon no creas que era lo grande que es ahora hace tres años ¿eh? Antes tenía, sí, sí. habrá tenido unos 10 exchange points, hoy tendrán 50 o 60 o 70, no sé, ya ya ni sabes, abren diario, puede ser que uno, ¿no? Entonces, pues te da incertidumbre, porque por paquete, pues podía ser que no había volumen en una semana, los picos bajos, que e-commerce se maneja mucho en, en picos, no te iba tan bien, ¿no? Entonces, la, te la estabas jugando. Y ahí la verdad yo creo que ellos se dieron cuenta que si querían hacer buenos este, socios de negocio aquí en México era la, la forma de hacerlo. Entonces pues yo creo que eso les interesó mucho a nosotros. Yo creo que cambió un poquito ahí eso. Y ahí empezamos, ¿no? Y a operar diario y ponerte todos los días, de todas las semanas, los 365 días, que es lo que operamos durante los tres años que llevamos, es operar y ponerte a hacer las cosas, ¿no? Y poner buena cara y, y pues, como tiene que ser, ¿no? Porque es un cliente y que confió en nosotros, fue nuestro primer cliente y ahora lo ves y ese cliente pues ya es el más grande del mundo, ¿no? Sí, vi,
1: vi que tienen varios clientes muy buenos, ¿no? Amazon, Walmart y, y otros, ¿no? Exactamente sí, Walmart. Uh-huh. ¿Cómo es el servicio que les ofrecen? ¿Qué les resuelven? ¿Qué les, pues, ¿qué les dan?
0: ¿Sabes qué es la diferencia? Y nos hemos dado cuenta que hablan con los dueños de la empresa y no hablan con el ejecutivo de cuenta. Es un DHL, una estafeta. ¿Tú crees que vas a hablar con el dueño de la empresa para resolver las cosas? Fíjate el nivel que tienes que llegar para llegar a eso. No, o sea, son sí. miles de nivel. o sea, no sé, que es muy es un nivel muy horizontal y que todo lo hablas con nosotros, nos gusta nos gusta también, sabes que nos encanta el negocio y lo entendimos muy bien y tenemos sabes que tenemos un equipo de primera. Eso sí hemos hecho un equipo y toda la gente que empezó con nosotros sigue con nosotros. Choferes no, porque eso es un poco más complejo el tema, pero la, la gente de un nivel abajo, que son todos los dispatchers y control vehicular, los prevention, Entonces, desde que empezó esto están con nosotros, ¿no? Y es un poquito pues, la filosofía que tenemos de hacer gente de casa que entienda también la filosofía de que si el cliente te marca a las 5 de la mañana, a las 5 de la mañana le tienes que responder a arreglar las cosas, ¿no? Y luego nos pues, pasó algo increíble, la verdad, que ahí fue yo creo que el, el change de que empezó a ser una empresa, si era si es un emprendimiento porque todo el mundo se rifó desde los 50 años a dejar todo lo que tenían hasta yo también dejar un superpuesto, ¿no? pero lo que cambió es que empezamos a hacer digital el negocio hace dos años yo llegué con la idea de o, o nos hacemos digitales o vamos a hacer una empresa tradicional de transporte y yo creo que ese, ese sí ha sido el reto más importante que yo he llevado a cabo personal empresarial este, profesional como lo quieras ver de todos los sentidos en mi vida porque ha sido un dolor de cabeza y al, y también al mismo tiempo estos últimos tres meses que ya ya tenemos nuestros primeros clientes este ya te das cuenta que es, o sea, it payoff off, ¿no? O sea, it pay off, muy cañón. Y aunque le haya metido, o sea, no te puedo ni calcular las horas, el esfuerzo, la lana, la presión, a todo, o sea, pays off, ¿no? Y es un poquito también lo que les quería platicar, te quería platicar, Alex, el negocio digital, lo complejo que es, y el talento que tienes que tener, o sea, está grueso. Yo no, yo no yo no conocía eso sí está muy peleado no todo el talento digital muy peleado el talento digital y hacer un buen equipo que se entienda que se comunique porque cada quien tiene sus intereses tienes que alinear todo muy bien y era algo que yo no había hecho pero seguramente de haber hecho una empresa como esta de un lado operativo me pegué algo no para hacer la parte digital que son equipos más chicos que ha sido algo bueno eh no creas yo no, no haber sido un, una persona de programación y haberme adentrado al tema y que ellos aprendan de mí y yo de ellos, como que hemos hecho muy buen clic. O sea, no necesariamente creo que tienes que ser una persona digital, ¿no? Y encontramos un gran socio, que son Gabriel y Fernando, que ellos llevan en el mundo digital, pues llevarán, ¿qué? 12 años, ¿no? Ese también es un consejo importante. Si vas a hacer algo digital, asóciate con la persona que te lo vaya a hacer.
1: ¿Y cómo los encontraste a ellos? ¿Empezaste a hacer entrevistas, buscar sí, gente? Sí,
0: empecé a hacer scouting de empresas de software, y ya me habían hablado de, de Gafa, se llama Gafa. Este, ya me habían hablado de ellos este, y tienen proyectos muy muy chingones con empresas grandes, etcétera. No tanto de logística, pero sí de otros temas digitales, más e-commerce, más de ese tipo de cosas, ¿no? este Y tienen un proyecto ahí muy padre que me gusta mucho, también digital 100%, este, muy innovador, que están justamente en este tema, están ahorita en estos tiempos ya sacando el producto. Y bueno, los conocí a ellos y no sé, como que tuvimos muy buena química. En la, hicimos un consulting como de cinco meses con ellos y pues ahí te das cuenta, ¿no? Eso también muy importante, haber hecho un consulting de lo que quieres hacer de cinco meses. O sea, que lo puedes ver como, oye, no, ya quiero empezar. No, no, no. Dedícate a hacer una, previamente una consultoría digital a empezar a hacer las cosas desde cero porque luego yo creo que ese fue el, lo que nos salvó a todos. Una vez empiezas a conocer a la, a la persona Dos, empiezas a enfocar, si sí, el, el producto un poco más al cliente, no al cliente actual, porque luego te puedes dejar ir con un producto que, o un servicio que no hace sentido. Yo también teníamos la experiencia de dos años trabajando en última milla, no bueno, un año trabajando en última milla, tampoco es mucho. Y pues así nos, nos lanzamos, pero sí fue una etapa importante el de consulting porque, como te dije, es conocer a la persona, cómo trabajas, a qué estás enfocado, a qué empresas. Y no creas, ¿eh? Nos cambió el modelo de negocio en esos cinco meses muchísimas veces. Porque lo que queríamos hacer solo una paquetera digital, como un iBoy o un 99 minutos. Pero después decidimos que íbamos a hacer un software as a service. Que también otras personas o otras empresas pueden hacer una paquetera. Y, y cambiamos un poquito ahí el modelo de negocio, que en el fondo es mucho más complejo de lo que suena, pero sí es mucho más complejo porque la base de datos cambia drásticamente. Entonces, como que quisimos cambiar un poquito el modelo de negocio, un poquito más enterprise, no tanto al cliente final, no tanto si tú sí que manda la moto el como que no lo veíamos tanto por ahí. Entonces vimos otro tipo de modelo de negocio y ese pues yo creo que ha sido el reto más importante de Big Logistica. y Hace tres meses cerramos con Walmart todo el sistema o sea, todo el delivery que hacen de última milla y media milla lo hacen con nuestro sistema. Entonces, pues y
1: Oye, ¿y cómo has visto, porque he visto que el mercado última milla pues, ha, ha cambiado mucho en los últimos años? Bueno, ha crecido enormemente y seguirá creciendo. Uh-huh. Y también hay muchos jugadores, ¿no? Como decías, ahí voy 99 minutos y, y, y todos estos. Pues, ¿qué has visto tú, tú en el mercado de, pues, del crecimiento y, y de la competencia con otras plataformas? Sí.
0: Es que, mira, justamente el otro día yo platicaba con Alexis. Que es el de 99 minutos, muy cuate. Mío, trabajo con él, este, hacemos proyectos en conjunto todos, no, no somos cerrados en nada. Nos decimos todo y si no nos mentamos la madre, nos mentamos la madre. Pero trabajamos muy de la mano y estamos haciendo números y estamos calculando que se mueven como 900 mil paquetes diarios de e-commerce en México, ¿no? De los cuales yo tengo 20 mil, él tiene 20 mil. Eso hace dos años no era así, ¿no? Pero el, el tema también es un tema de, de, de capacidad de infraestructura y de lana esta feta te mueve en un avión y, y de HL en dos y, o sea, y es un tema. O sea, y el nivel de servicio no es tan bueno. Nosotros, nos Big Logística se ha enfocado en tener, yo creo que el, tenemos de los mejores, y si no te puedo decir que el mejor nivel de servicio al cliente, sin duda. Es un poquito el enfoque que estamos tomando y ya nos estamos volviendo jugadores importantes, ¿no? Pero si te das cuenta, pues movemos tres startups el 10% de los paquetes. O sea, es bastante. Y como ha crecido en el último año, o sea, también esos big pockets, pues sí aguantan esos crecimientos, y además de que tienen modelos de negocio de hace mucho tiempo que pueden apalancarlos y apalancarlos, ¿no? Pero el enfoque que sea última milla y el enfoque que tenemos súper específico de cross este, mucho más ágil, el movimiento, pues yo creo que nos hace mucho más rentables que ellos. Entonces yo creo que es un tema de consolidación. Yo creo que en algún punto esto va a empezar a consolidarse de los muy chicos, porque también hay unos muy, muy chicos, digo que tienen 10 camionetas, 20, 30, seguramente va a empezar un tema de consolidación, porque el el crecimiento lo amerita. O sea, si tú vas a empezar a comprar competencia y hay crecimiento, seguramente va a hacer sentido. Si ya no hay crecimiento, ya nada más es para inflar un poquito la bolsa. Pero sí, yo lo veo como al futuro, que va a haber mucha consolidación. Es un hecho, pero... Pero es como, yo lo he visto como competencia sana, porque todo el mundo, como que no nos, como que nos hablamos entre nosotros, hay mucho mercado por, por llegar, ¿no?
1: Sí, a pesar de que hay competencia, pues no hay suficiente sí. infraestructura, ¿no? Para lo que se necesita no, en, en no, México. No,
0: no, no. No, la verdad es que las, las carreteras de México son un problema. ¿No? en Estados Unidos es mucho más fácil viajar a la hora que tú quieres no sé digo el tema de, de las de las ruedas en México la seguridad etcétera pues te limita a muchísimas cosas no porque transportar no sé este, de todo tipo de material, porque hay justamente mercancías que el ladrón va por ellas directamente ¿Y qué son pues todo lo que está en e-commerce todos que electrónicos este todo ese tipo de temas luego
1: y pues, qué han sí, hecho ustedes digo, para toda esta parte de la inseguridad y de pues, minimizar riesgos digámoslo así
0: no, tenemos un proceso primero pues porque el que normalmente te va a robar puede ser que esté dentro de la empresa, ¿no? Y en el externo, pues tener las precauciones de no salir a ciertas horas, no cargar, tratar de no estar cargando gasolinas o la mercancía atrás, seguimiento puntual de cada dispatcher para ver cómo están. También pues todos los mecanismos nuevos de GPS con, con apagado remoto, este botones de pánico, pues cosas que la verdad te voy a decir que lo tienen todos, ¿no? Como que estás... Muy exento de lo que puede pasar afuera. Te ponen una pistola, te ponen, por ejemplo, nos robaron nueve camionetas en Iztapalapa, nueve en Diciembre. ¿Y qué hicimos? Camuflajamos las, las camionetas. Así le ponemos tintorería, la Sandy, te lo juro. Y desde ahí bajó el robo muchísimo. No te digo que te pones creativo para 60.000 mil cosas. Y el proceso de reclutamiento, la verdad es que le hemos metido, Yo creo que es a lo que más le hemos metido, sin duda. Nuestro proceso de reclutamiento es bastante exhaustivo y, y es una friega. O sea, entrar no está tan fácil porque te ponen muchos peros, que si te pones a hacerlos, los haces. Pero luego la gente pues como que ya dice, oye, no, esto está complicado, ya mejor me voy con el otro que no está tan difícil, ¿no? Y eso nos ha ayudado mucho y es hacer un poco más institucional el tema, ¿no? Y crear más áreas que cuiden, ¿no? Antes no teníamos ni área de recursos humanos, no teníamos ni área de los previos no teníamos ni área de nada, era yo pagando, o sea, pagando la nómina y revisando, o sea, así empecé, ¿no? Y ya poco a poco te vas haciendo un poco más Pero ya cuando ves que ya estás en el Big League ahí jugando con los grandes, pues te tienes que hacer un poco más institucional. Bueno, no un poco más, mucho más institucional porque ellos son igual de institucionales.
1: ¿Y cuál fue el primer paso para hacerte más institucional?
0: O sea, robos de mercancía de más de lo que ingresábamos en dos meses, cosas así. O sea, dijimos, o le paramos. Pero sí, es un tema muy de de la seguridad. Si te das cuenta, si no me hubieran robado eso, yo estaría pudiendo crecer ahorita, ¿me entiendes? Claro. O sea, sí, el, la situación del país que es súper adversa limita al crecimiento cañón y eso está fatal ese es uno de los que, que afecta y no necesariamente internos o sea, hay mucha gente externa que ya sabe ya hay unas, haber unas mafias que sabemos que las hay pero pues, son cosas que no puedes controlar porque, pues, ¿quién las va a controlar? ¿tú? Pues, no. entonces la, la manera de mitigarlo es con controles siendo creativo, más creativo que los ladrones y así nos hemos ido
1: totalmente y hablando un poquito ahorita lo que decías del crecimiento, bueno, de que han crecido de pues de 7 a 200 camionetas y demás. Cómo lo han hecho un poco? Eh, porque bueno, el crecimiento te pues, cuesta dinero, no se come el dinero y sí. demás. Y ustedes pues no han buscado nada de venture capital ni nada. Uh-huh.
0: de Y hemos estilo. hecho una sola aportación de capital, una sola. Pues to- todo está también en el orden y en cómo planeas el crecimiento. No digo también el, el el cash flow y la rentabilidad de un proyecto así, si lo haces bien y creces, es muy buena porque aquí el volumen, como todo, no cuando tienes volumen puedes llegar a hacer más cosas, pero pues cuando eres chico, por la otra parte, como tú me preguntas, pues es complejo porque la administración se te puede ir de las manos en el crecimiento, pero te puedo decir que te... nuestro brazo derecho de todo son los clientes y nuestro brazo izquierdo de crecimiento son las arrendadoras. La verdad es que hemos creado una super relación sin el financiamiento que nos hubieran dado ellos, no hubiera sido posible esto. Porque antes nos pedían depósitos en garantía, este, un enganche. Un... Si hubiera sido así toda la vida, o sea, yo tendría 80 camionetas. Pero no sé, hablando con ellos, no sé, ya es, pues es un tema de... Ya, el tema de crédito es un tema de confianza entre uno y otro, ¿no? Así lo veo yo. Si te van a prestar... Pues es un tema de, de confianza y veían que... Ten... La verdad es que teníamos buenos contratos. Luego cerramos Mercado Libre. De la par a la par cerramos Walmart también hace un año, dos meses, los ¿eh? ¿Y cómo,
1: ¿Y cómo ha cerrado este Mercado Libre y Walmart y todos estos?
0: Te digo que nuestro nivel de servicio, y nuestro nivel de atención como dueño hacia el cliente ha sido como ninguna otra y no los dicen. ¿eh? Es increíble cómo levantan el teléfono. No es para reprochar, sino para ver cómo les ayudamos, porque pues, son clientes súper exigentes. Yo te puedo decir que son los clientes más exigentes y con toda la razón del mundo, ¿no? Por eso han logrado lo que han logrado todos los tres y todos los demás también, pero ellos no les llevamos este el nivel ni el volumen, no que le llevamos a, a los tres principales, pero y también sabes qué? la gente que trabaja allá adentro es fenomenal, es de otro nivel. Este, impresionante. Son, son gente que la verdad entiende las cosas y también como que hace una relación más de, de socios que de negocio. No sé si me explico. Sí, entonces eso ha, ha ayudado muchísimo a que crezcamos. Y, y como te digo, somos nosotros los que resolvemos los temas con ellos y les damos soluciones. Nunca es un pero porque pues, no hay que ponerle muchos peros al cliente porque eso no, no, no te va a funcionar a la larga, no. Hay que resolverlos junto con ellos. Entonces ellos también tienen, no sé, pero que eso es la relación. Y no te lo voy a decir solo yo, también mi competencia yo creo que te podría decir lo mismo que he sí, sido súper perceptivos en mil sentidos. Pero sí, el nivel de exigencia es... Otro grado. Y también el chiste es
1: creciendo juntos, ¿no? Mientras tú pues puedas Obvio. crecer más, los vas a atender mejor a ellos, ¿no?
0: Por supuesto. Sí, tienes más campo de maniobra.
1: Uy, ¿y actualmente qué retos se enfrentan en Big Logística? ¿Cuál es?
0: El crecimiento de esta pandemia por el tema del COVID ha sido, yo creo que el mayor reto de, de del grupo, sin duda. Porque hemos tenido chamba como nunca en la historia, como nunca en la historia. Movimos un millón de paquetes el mes pasado, un millón de paquetes. O sea, es ya otro nivel. Y el crecimiento de unidades, entre que son variables y fijas, porque todavía el mercado y la crisis no sabe qué es. Entonces, imagínate haber contratado a 200 personas para empezar a operar en hot sale en cosa de dos semanas, estabilizar eso, capacitar. El crecimiento en este negocio es lo más complejo porque... Puta, es pedir camionetas, hasta qué punto rentadas, hasta qué punto fijas, hasta qué punto la variabilidad también del personal, la seguridad de todo esto, porque está estás sacando, si son un millón, imagínate el millón de paquetes por el valor, olvídate. Entonces, ha sido un reto. O sea, yo nunca había estado tan cansado en mi vida. Te lo dije hace dos semanas o tres. Te dije, no, no no he dormido, o sea, te juro que trabajo todos los días sin dormir, También tuvimos la implementación del sistema en Walmart. Implementar un sistema es también un tema bien complejo porque tiene muchos perks a la hora hora de iniciar y capacitar en un tema de de sistemas porque la resiliencia tecnológica es... Tú no lo creas, pero es enorme. Llegas a un centro de distribución con 400 personas que tienen que operar con un sistema nuevo, capacitando tú y tres personas más. No, no, no. Ha sido una cosa de locura. Pero la mejor experiencia de mi vida, sin duda, este año. Sin duda. Para nosotros el COVID ha sido, os pues digo, o sea, sé que ha sido un tema muy, ¿cómo te lo puedo decir? Pues ha sido un tema de crisis a nivel global, pero para nosotros sí ha sido un push a nivel industria de otro nivel. ¿no? Y, y hay que tomarlo así y, y no hay que dejar de pasar las oportunidades y es lo que hemos hecho. Pero y luego ya dices, ¿hasta, hasta dónde es bueno...? Yo te diría hasta que te quiebres. O sea, yo prefiero estar trabajando y tratando de cerrar todo, porque además, ¿cuándo vas a poder tener una oportunidad como estas en un sector como este? Nunca más. O sea, o lo aniquilas o o lo aniquilas, porque no vas a tener otra. Entonces, pues estamos en eso. Aparte, pues como
1: dices, digo, o sea, ha sido algo complicado la pandemia, pero pues como todas las cosas, ¿no? Hay industrias ganadoras, hay industrias perdedoras. Sí. Y pues si estás en las ganadoras, es el momento de... De y exacto, aprovechar y crecer todo lo que puedas.
0: Cañón, pero internamente también creas mucho estrés, ¿no? Entonces, mis juntas de hace un mes y de hace dos meses, uno te diría tres antes de que todo esto sí fuera, eran ya juntas tranquilas, de crecimiento bien, estábamos tranquilos, que ahí te pones a pensar qué mal, ¿no? O sea, ¿Por qué tiene que llegar una crisis de este tamaño sí. para ponerte a hacer las cosas cuando se pueden hacer? O sea, es independiente de una crisis o no. Si dejas de mover el ratón en la cabeza, te puede decir que es ahí cuando empiezas a decaer en el negocio. Entonces sí, es algo que traemos de superchip, chip, de nunca dejar de innovar, ¿no? Porque si dejas de innovar, el, el de junto va a estar innovando, el de junto te lo va a copiar, el de junto va a estar atrás de ti todo el tiempo. Y hay gente muy ambiciosa, hay gente no tan, y hay gente muy, muy, y muy capaz. Entonces... Si tú lo lograste, es que estás en el nivel alto de poder hacer las cosas. Y cuando dejas de tratar de hacer algo más allá de eso, es cuando vas a caer en el segundo tier. Entonces nunca hay que dejar de, de, de innovar. Es mi, mi recomendación y, y, y mi experiencia.
1: ¿Y qué hacen ustedes para seguir mejorando el producto, mejorando las capacidades y todo? O por ejemplo, este en específico esto que desarrolló en la nueva línea pues más tec- más tecnológica y, y software uh-huh. para B2Bs y todo. Pues, ¿Cómo nace no una nueva idea y pues ya con todo lo que tiene de, tra- de trabajo encima, pues vamos a, a invertir pues, dinero y, y recursos sí. de la empresa en, en
0: ciertas cosas. Sí, te diría que fue el cien, pues, sí, el 80% de la utilidad del año pasado y de parte de este fue destinado a, a desarrollar la plataforma, ¿no? Y pues, sí es complicado, ¿no? Porque vas a un producto que nadie conoce. Pues, mi papá tiene pues, casi 60 años, Gil tiene 60 años también casi. Me dijeron, güey confiamos en ti, échatelo, ¿no? Pero ya cuando vas en, en unos números ya altos y en rojos y empiezas a ver, empiezan a cuestionarte y, y tú mismo te empiezas a cuestionar, ¿no? Porque está muy cañón el tema de, de, de tecnología, es, es un mundo infinito, ¿no? Y, y cuando no sabes, pues te da miedo, porque empiezas a ver que no avanza, que cómo se está avanzando, si sí están haciendo las cosas bien. Pero al final de todo tienes que confiar en el equipo y y seguir trabajando todos los días en conjunto para entenderlo, ¿no? También, si no quieres entender las cosas, te va a costar mucho trabajo. O sea, también te tienes que sentar a mover el lápiz. O sea, la parte que es pues, no tan divertida, ¿no? Sí, la parte sí. divertida es ganar dinero y levantar dinero y este, cerrar cuentas, irte a Colombia, irte a Chile y decir que todo está muy... pero, O sea, ponerte a arrastrar el lápiz es una de las cosas más complicadas, pero hay que hacerla. O sea, es evidente, sí. o sea, hay que arrastrarlo sí o sí y mucho tiempo y toda tu vida. Bueno, desde que yo llevo trabajando hasta hoy, sigo arrastrando el lápiz. Yo me hecho las presentaciones, yo, eh, oye, esto está, no me da igual, Este, vamos a hacer el diagrama este. Pues Sí, pero ya está muy complejo, ya es muy tarde. No, pero hay que hacerlo, pues, ya sabes, pues sí, ni modo.
1: Sí, 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 estoy de acuerdo contigo. La otra vez estaba hablando con, con una persona. Que me está diciendo algo de Excel y me dijo, no, pero el Excel, nada, es que yo ya no los hago. Ya los hace alguien más, yo ya no arrastro lápiz. Ya no le dije nada, pero por dentro pensé, pues esa es la mentalidad que traes. Prefiero no trabajar contigo, la verdad.
0: Fatal. Tienes que agarrar y poner tus escenarios y también eso es algo bien importante. O sea, ¿qué tanto riesgo estás tomando por hacer ciertas cosas? Luego dices, no, ya lo hacemos, ya lo hacemos y, y madres, ¿no?
1: Oye, y hablando de esto, de, de cuánto riesgo tomar y desarrollar nuevas cosas, y que pues, como dices, ¿no? La tecnología es muy cara y empiezas a, a invertir bastante. ¿Cómo sabes cuando estás haciendo un proyecto, un nuevo proyecto, cuando no debes de continuar ese proyecto, cuando pues, sí hay que cortar tus pérdidas y hacer otra cosa?
0: Esa es muy buena pregunta. Porque te diría que hasta que no sales, ¿no? hasta que no sales pues, a, a live, en vivo, a, con alguien, con un cliente, porque si si no si, no aspiras a cerrar ni un solo cliente. Entonces, de entrada, ¿para qué lo estás haciendo? ¿no? O sea, si no sabes a qué target te estás yendo, o sea, más sí. o menos, puedes tener tres ideitas. Pero si no tienes ni idea y estás desarrollando algo sin un sentido, ya desde ahí, ¿para qué invertiste? ¿Para qué empezaste el proyecto? no? Primera que nada. Pero segunda, yo creo que es probar. O sea, sí tienes que probarlo. Porque si no, ¿cómo te vas a dar cuenta? Yo cuando empecé a probar el sistema, pues empecé con mi tío que tiene una empresa de 25 paquetes diarios Y el tema era probar el API y probar el servicio. Pero todo empezó a funcionar. ¿Y sabes cuántos issues teníamos? Un chingo. O sea, el MVP te dio. No, no, ¿qué te puedo decir? Seguimos con cambios. Pero sí. Y hemos pivoteado bastantes cosas. ¿Por qué? Porque te das cuenta que no es como tú lo pensabas. Entonces, yo creo que si estás en el proyecto, ya estás metido, ya estás sumergido, ya. Si tienes un cliente potencial. No te estoy diciendo que ya hablaste con el cliente, porque tienes un target potencial de un cliente. O sea, es terminar el proyecto. Porque si no, ¿cómo te vas a dar cuenta qué es lo que necesita el cliente? O sea, puedes volver a empezar otro proyecto que para ti no hace mucho sentido y etcétera. Y la verdad es que no. O sea, hay que probar un poquito ya en el mercado real, que eso nos pasó. Nosotros traemos un producto y fue un producto totalmente diferente. Bueno, sí, el mismo concepto, sí. Pero trae muchos perks, muchas cosas que no no, no hacen sentido. Pero no 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 me hubiera dado cuenta si no estás dentro de cómo funcionan realmente en la industria y en esa industria en específico cómo se hacen las cosas. Entonces ahí te diría que si tienes un proyecto ya 50% avanzado, ya más o menos vas viendo la luz. También es un tema de paciencia, porque en el digital no sé si te pasa, pero vamos a desarrollar esto y quieres ver ya la pantalla haciendo las cosas. No, o sea, hay todo un back enda atrás de todo esto y toda una estructura atrás de eso, y si estás a meter al código, o sea, yo no me, no, o sea, me, meto al código y nada más digo, wow, qué impresionante está esto, pero no hace sentido que lo vea yo así. entonces es también un tema de paciencia. Sí, no era, no sabes las juntas, con Gabriel y con Federer, era tranquilos, no se desesperen. Que yo, puta, es que yo los, ¿dónde está el front? Este, no, no, hay nada. Me decían, no, ya todo está, toda la lápiz ya está. Y cosas así que ya no entiendes usted. O entonces, siento que es bien importante que tu socio tecnológico sea tu socio, literal, el socio en, la, en el vamos por todo, ¿no? En, ya sea en aportación o en SWAT o en lo que tú quieras, pero que estén en el mismo canal, porque si te dejan un producto ya dices que qué he hecho, no, no, olvídate, eso no existe. Sí, no, no. siempre hay que ir mejorando y cambiando. Y no, producto. entonces, pero tiene que ser un equipo propio que entienda, porque no vas a poder, porque si no vas a ser un Frankenstein que va a acabar mal la cosa. Y eso sí es un hecho. Sí, recomiendo equipos propios. Y experiencia en la industria. No, no te vas a meter, o sea, ¿por qué vas a hacer un, no sé, lo que tú quieras? Cuando no tenías ni idea y se te ocurrió que era buena idea. O sea, también hay que tener un poquito más de, pues de un backup ahí, de saber un poquito de qué está pasando en la industria. Un poquito de experiencia en el actual de operaciones de, de la industria donde te quieres mover, ¿no? Sí, básico, básico. Si no, creo que sí estás un poco perdido.
1: ¿Y hacia dónde van ahorita en Big Logística? ¿Qué es lo que quieren lograr?
0: Pues ya queremos hacer ya nuestra propia cadena de distribución, ya nuestra propia... Pues ya es un poquito competirle a a los grandes, ya con infraestructura.
1: ¿Qué quiere decir esto de nuestra propia cadena de distribución?
0: O sea, si ya voy a mover algo a Monterrey, por ejemplo, que ya el camión sea mío, con toda la carga de mis clientes, etcétera, y empezar a consolidar y hacer varias cosas que ya nuestro sistema hace. Y pues, la verdad es que nuestro sistema sí es muy superior al de cualquiera de ellos. ¿no? Entonces, hay que aprovechar eso ahorita. La verdad es que la empresa va muy bien y capital no, no, no es algo que estemos buscando porque ya tienes acceso a deuda, que eso también es, es algo importante. ¿no? La deuda siempre es un componente que, bueno, a mí me ha gustado toda la vida. Sí, sí, te palanca muy bien y te permite sí. lograr más cosas sin diluir. Sí, porque luego... Con el tema de capital, pues sí, un VC o un private, pero llegan... No, no soy tan partidario si tienes estas opciones, obviamente. ¿eh? O sea, si tienes las capaci- lo que hemos tenido nosotros. No soy tan partidario. ¿Por qué? Porque llegan a imponer cosas y entonces se vuelve más complicado. Entonces es mejor tratar de buscar deuda y hacer componentes diferentes para poder llegar. Y cosas hay. O sea, tienes que, tienes que ser curioso porque si hay... Hay muchas cosas en el mercado que te pueden ayudar y no solo es deuda de un VC, de un private equity y tal, ¿no?
1: ¿Y cuál es su idea? ¿Agarrar más mercado en México o igual expandirse a otros países?
0: Sí, expandirnos a otros países, eso es algo que queremos hacer. Y con el digital, más pronto que con la operación del otro tipo. Porque lo entraba en un país y eh, no creo que sea tan fácil llegar y... este poner chofer. Yo creo que la tecnología es la gran ventaja que tiene, que las fronteras, pues no, como que no hay, no hay fronteras, si lo quieres ver así. En un tema de ponerte los camionetas, camionetas, dar de alta en el no sé, en el Seguro Social, de es un tema, ¿no? Tienes que conocer un poco el, el asunto y no es tan tan fácil como suena el asunto de, de manejar gente, etcétera. Entonces yo lo veo más como expandirnos con el tema tecnológico, ¿no? Porque es una plataforma SaaS, entonces esa es la ventaja que tienen. No necesitas, puede ser remota desde donde tú quieras a la hora que quieras. ¿no? ¿Quiénes de nosotros no usan plataformas SaaS? Pues Estamos usando una. ¿sí? Esa es un poquito la idea de, de la empresa, no Expandirmos, expandirnos a otros países, pero a través de del SaaS. No no tanto de la operación física. Ok,
1: perfecto. Pues vamos a pasar a, a la última parte, que es mi parte favorita. La serie Muy de bien. preguntas rápidas, te hago una pregunta y contestas en 60 segundos o menos. ¿Cómo suena eso? Okay. ¿Cuál es el libro que más has regalado? ¿O tu libro
0: favorito? Mi libro favorito, The Shipping Man.
1: Okay. ¿Cuál es tu hack favorito para ahorrar tiempo o para ser más productivo?
0: Pues es que me ha pasado, hablar por teléfono. Mucha gente en el mensaje, en el mail, en no sé si porque mi, mi sector es más de, llama, le hazlo, ¿eh? pero hablar por teléfono se me hace... Escuchar la voz de la persona, este, cómo está, tal, en vez de por un mensaje, no sé, como que me ha quitado muchos pedos de... Es que en el mail, es que no, a ver, le marcas y ya está. Eso me ha quitado, a mí en lo que hago, mucho, o sea, ha sido un buen hack.
1: ¿Qué creencia o hábito has cambiado en los últimos cinco años que ha mejorado drásticamente tu vida?
0: Saber decir que no. O sea, porque si estás diciendo, sí, ahora lo haces, ya prefiero decir que no y no. No, o sea, si siento que ya no, ya, la verdad, prefiero decirte, ¿no? Sí, eso. sí,
1: justo estaba pensando en eso en la mañana, que cuando eres joven, pues, le dices más que sí a todo, pero sí. llega un momento en tu vida que pues, le tienes que decir que no a las cosas para poder hacer las cosas que quieres sí, hacer. Caray.
0: Porque si no quieres hacer todo y abarcar todo y comerte todo de un putazo, de, de, no, sí, se te empieza a, a complicar.
1: ¿Hay alguna opinión que tengas que poca gente comparta?
0: ¿Cómo se dice cuando eres? Pues, hacer, soy muy directo. Porque luego dicen, no, es que lo más sensible. No sé, ya sabes. No, es sí. que también tienen sentimientos. No, yo soy súper directo. No sé si te diste cuenta, pero soy súper directo. Y lo que, te voy a, o sea, lo que pienso, te lo digo. Soy como un... Así soy. Buenísimo.
1: ¿Alguna inversión que hayas hecho que haya valido mucho la pena? ¿Puede ser una inversión en
0: tiempo, en energía? O sea, Big Logística es la empresa que inició todo. Y Big Smart es la empresa tecnológica donde hemos invertido tiempo, dinero, esfuerzo, todo. Big Smart ha sido la mejor decisión que he tomado en una inversión, ha sido esa, sin duda.
1: ¿Hay algún consejo que le darías a una persona que está
0: empezando a emprender? Sí, ser apasionado y enfocado, ¿no? Como te decía, si no te apasiona lo que haces, mejor ni lo hagas. Y enfocado es si no sabes a lo que vas, o sea, si no tienes un foco de o una visión de negocio, que estás perdiendo el tiempo a lo, a lo güey. De acuerdo.
1: Santiago, muchas gracias por tu tiempo. El tiempo es lo más valioso que tenemos. Siempre podemos hacer más dinero, pero no más
0: tiempo. Eso sí. Muchas gracias por todo y por escucharme a ti y a toda tu audiencia.
1: Gracias, gracias a ti. Última Milla es un mercado enorme que ha crecido muchísimo con la pandemia y seguirá creciendo. A pesar de que ya hay varios players importantes, sigue habiendo muchas oportunidades para nuevos jugadores que quieran hacer un buen trabajo. Si te gustó este episodio, dale follow y déjanos una reseña. Eniska escribe, un podcast súper dinámico. He aprendido mucho en todos los episodios. Que haya más fundadores de startups en Latinoamérica. Muchas gracias Enisca y aprovechamos para mandarle un saludo a todos nuestros escuchas en Australia. Hasta la próxima.